0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Norge og Normen er verdensmestere i fredsarbeid og i å være en fredsnasjon. Det synes i hvert fall mange av oss som bor her. Det er typisk norsk å være god. Men handler Norges bidrag i verden egentlig mer om status og prestise enn om ekte engasjement? Du hører på Ekko i NRK P2. Jeg heter Line Alsakar. Tenk om allt Norge engasjerer seg i i utlandet egentlig bare blir gjort for det vi som stat ønsker oss status. At vi vil bli sett og bli tatt for å være større og viktigere enn det vi egentlig er. Er det en overdrivelse? Eller er det sånn? Og det bringer oss altså over til dagens tema for Norsk Utenrikspolitisk Institutt. NUPI har gitt ut en ny bok som heter Small State Status Seeking. Og Benjamin de Decavallo, du är en av redaktørene for boken. Hva menes egentlig med den titelen?
2: Det vi ønsker å legge vekt på er at sig handler om mer enn sikkerhet og velstand. Man har som regel siden 1600-tallet har kommentatorer sagt at statens utenrikspolitikk handler om safety, gain and glory, altså sikkerhet, velstand og rykte eller status. Og innenfor internasjonal politikk så har man nesten kun sett på sikkerhet og velstand. I den grad man har sett på status, så har man sett på store makter, konflikt og status. Så det vi prøver å gjøre her er åpne forskningsagendaen til å se på elementer av staters utenrikspolitikk, små staters utenrikspolitikk i dette tilfellet i Norge, som vanligvis faller eh, gjennom filtret, hvis du vil. Altså ting som, som ikke lar seg forstå hvis man ikke tar den type perspektiv på seg.
1: Du er altså seniorforsker i NUPI og har skrevet etter kapittelene, men altså, status og prestisje, er ikke det viktigere for store stater enn små?
2: Det er helt opplagt at det er viktig for, for stormakter. Eh, stormakter bryr seg veldig om dette her, og på, det er på en den, den antakelsen man har hatt hele tiden, at eh, de som er høyest oppe på hierarkiet bryr sig mest om status. Men når vi ser på, på Norge, en, en relativt liten stat i verden idag. dag, og vi har sett på ulike elementer av norsk utenrikspolitikk i den boken, så ser vi at det mye, mye, mye handler om status avhøyest. Eh, Ofte, eh, ofte nesten komisk eh, hvor mye som handler eh, om status. Eh, og flere av kapitlene viser jo at eh, småstater bryr sig mer om status enn stormakter.
1: Enn det de skulle tro, rett og slett.
2: Ja, mye mer enn det vi skulle tro. Eh, og det viktige her med status, altså det, det er ikke det å, å, å være bedre enn det man egentlig er, men det er det å være bedre enn andre. For det vi, vi men med status er eh, en rangering. Altså stater opererer med, eh, med rangeringer eh, og gjerne vil, vil være på toppen.
1: Det å søke status, det er altså ikke nytt i norsk sammenheng. Halvar Leira, du er altså leder for forskningsgruppen for utenrikspolitikk og diplomati i NUPI. Og du har altså sett på sammenheng mellom status og identitet og har gått helt tilbake til 1814. Hva handlet det om den gangen?
0: Det det om da var veldig mye det å bli anerkjent som stat i det helt. tatt. Det er helt påfallende de første ti årene etter 1814, så er den statusen man er opptatt av i Norge, det er absolutt status. Man vil anerkjennes som stat. Norge er jo en relativt ny enhet til den formen den får i 1814, og man er, det er nesten desperat eh, på alle mulige nivåer, kamp for å bli anerkjent som stat, for anerkjent den norske grunnloven, for anerkjent at den svenske kongen også er norsk kong, at han er kong av Norge. Ikke kong av Sverige, men Norge som et sånt uh, Sverige-B. Norge er en egen stat, og det er veldig, veldig viktig i de 15-20 første årene etter 1814.
1: Hva slags hierarki fantes det mellom, altså Norge, Sverige og Danmark, disse unionsstatene?
0: Ja, altså frem til 1814 så var Norge del av det man for analytiske formål godt kan kalle et kjøbenhavenscentrert imperium. Altså Norge var en for en, en enhet, men men ikke en selvstendig stat på den måten vi tenker om det nå. Men fra 1814 altså er vi jo en, en stat i personalunion med Sverige, med felles kong og felles utenrikspolitikk. Så Norge endrer jo status i 1814, og det er det veldig, veldig viktig for ledende nordmenn å få andre kjente ut
1: men, men hvordan går det i konkrete verks for å understreke at vi, vi er en stat, vi også altså?
0: Det er veldig viktig moment der som går gjennom hele 1800-tallet, er flaggsaken. Han ønsker å få frem et eget norsk flagg. Altså det er klart en, viktig, en av de aller viktigste statusmarkørene for en stat, at vi kan heise vårt eget flagg. Vi, på sjøen, hvor Norge etter hvert blir større, vi kan seile under vårt eget flagg. Men også i små ting, når man sier at altså, Stortinget henstiller til kongen om at når han i offisiell sammenheng fremstår som, som kong av Norge og Sverige, så skal han også tituleres som kong av Norge og Sverige, ikke som kong av Sverige og Norge.
1: Ikke som kong av Sverige i Norge, men Norge i Ja. Det, det høres jo ut som en symbolsk ting.
0: Ja, det er definitivt en symbolsk ting, men status handler jo veldig mye om, om symboler. Dette vet vi jo fra, fra enkeltmenneskers liv også, ikke sant? Altså at uh, statussymboler, det er en grunn til vi, vi snakker om på den måten.
1: <laughs> ja. Men hva skjer det videre rundt 1830?
0: Det som skjer da, er at du får en, en gradvis anerkjennelse av Norge som, som selvsagt i stat fra andre makter. Så man, man legger mindre vekt på den absolute statusen, og gå mer over til på relativ status, och det är jo det som er det vanlige måten å tenke om status idag.
1: Jag Kan vel det si relativ status?
0: Det vill si att man er ikke opptatt av man er stat eller ikke, men man av hva slags type stat, hvordan man står i forhold til andre stater. Altså at i stedet for at det store spørsmålet er et vær eller ikke vær, altså man er redde for at andre skal være og tenke om en som stat, så er man skal passa på att man blir sett på som en riktig grupp av stater, og at man gjerne skal være bedre enn vissa stater.
1: Men hvis vi går litt videre, siden vi hopper i fort 70 år videre til den begynnelsen av 1900-tallet, hvordan, hvordan er det vi oppfører oss da? Da er vi jo på vei ut av unionen med Sverige.
0: Ja, og det er, et av spørsmålene som kommer opp er, altså, skal vi ha vårt eget diplomati? Det er man jo ikke sikker på i Norge, men så faller man ned på at man ska ha et eget diplomati, man må ha sine egne diplomater. Og så kommer spørsmålene på hvor mye skal man betale disse diplomatene. Og den norske sparelinjen er jo helst minst mulig. Uh, og da kommer det en litt syrlig kommentar fra en av som har erfaring fra den svensk-norske utenriksstjenesten om at altså, vi må jo betale dem ordentlig, sånn at vi ute kan henge med land som Danmark, Belgia, Nederland og Sverige, ikke med land som Serbia, Romana eller Hellas. Han sier at altså, hvis vi ikke gir diplomatene våre nok lønn, så kan de ikke dele til det sosiale livet, og de blir, som man sier, som grekeren, som ingen kjenner og ingen vet hvor de bor.
1: Men, men og, og, og hvordan gikk det da? Fikk de, fik de den betalingen de syntes de skulle ha? Aldri nok. Nej, men det er jo helt vanlig kanske. Men, men runt rundt 1900 så fikk, fikk jo altså Norge lov til å dele ut fredsprisen.
0: Ja, og Fred Nobel bestemte sitt testament til at det, der de andre prisen skulle deles ut i seie, så var det altså et, en komitee nedsatt av det norske stortinget som skulle dele ut Nobelprisen. Det hadde sammenheng med at det norske stortinget hadde markert seg i fredsarbeidet rundt 1900. Vi, vi vet ikke helt sikkert hvorfor Nobel skrev dette i den testamentet sitt, men det rimelig anta at det hadde sammenheng med at Norge var et lite land som var kjent for å ikke drive aggressiv utenrikspolitikk, og et stortinget som var aktivt engasjert i fredsakken.
1: Hvordan virket det på det norske selvbildet den gangen?
0: Det er fristende si at man nesten tok det som selvsagt, at det var en naturlig ting. Altså, det er klart at man skulle dele ut fredsprisen. Det er forbløffende hvor fort på 1890-tallet det Norge etableres et selvbild av Norge som en, en nærmest naturgitt biologisk fredsnasjon.
1: Hvor kom det fra?
0: Nei, det kommer fra en veldig rask historisk social konstruksjon, rett og slett. Man begynner å se på historien, og så altså bestemmer man sig for å fortelle historien om Norge som et fredsland.
1: Så vi var ganske lite ydmykke, men opptatt av at vi var en fredsnasjon allerede Absolut. Absolutt. Det er jo ikke alle nationer som ser på Norge som førende innenfor fred og frihet. Vi skal ta et langt sprang utover til utdelingen av fredsprisen i 2010.
3: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2010 to leave Xiaobo for its long and non-violent struggle for fundamental rights in China. The Norwegian Nobel Committee has long believed that there is a close connection between human rights and peace. Such rights are a prerequisite for the fraternity between nations of which Alfred Nobel wrote in his will.
1: Henning Kristoffersen, sett fra Kina, hva det vi i Norge gjør feil når vi gir fredsprisen til Liu Xiaobo i 2010?
3: Jeg tror vi har kommet opp i det som nærmest er en sånn perfekt konflikt, der du har to parter som er to veldig forskjellige størrelser, og som til syne at de ikke trenger hverandre nok i det hele tatt. Så det er på en måte en sånn start, men men jag tänker att här så så møter vi oss på ett måte lite möter oss ett litet i dörren för att denna fredsnationposition och det, det den skaper skapar vanskeligheter för oss här för den kan man sett på som naturlig vi är små vi är ofarliga vi är en tredje det är en naturlig position att ta men det är också sett på som en position som är lav kostnad att ta men här så får du plötsligt ett problem hvor man i mange år har da på en måte markedsført att vært stolt av denne fredsprisen, och hvert år så, så kommer vi til overflaten internasjonalt fordi at vi har denne fredsprisen og så har på en måte alle våre politikere, storting, regjering stått bak dette här og nærmest brukt det som markedsføring och så får du plutselig denne prisen eh, som Nobelkomiteen, den uavhengige deler ut, men det ser ikke sånn ut fra världen, det ser i hvert fall ikke sånn ut fra Kina, da ser det ut som om det er Norge som det er Norge som Norge deler ut denne, denne prisen. Så, så, så da får plutselig denne fredsposisjonen, som både har på en måte vært tenkt som naturlig for oss å ta, og en lav kostnad. Da får den plutselig en kostnad. Og så kommer du over i eh, om Norge faktisk da har interesser å forsvare, og så får du en, en kjempedebatt rundt Dalai Lama for eksempel, hvor du plutselig da eh, får en konflikt mellom dette er å ta denne ufarlig fredsposisjonen eh, og det å faktiskt da ha norske interesser. Og da sier våre politikere at nei, vi kan ikke møtes tilldala lama för att det är ikke i norske interesser och ha ett dåligt förhållande till Kina så då då får den de kostnaden så den fredspositionen här då den den skapar då stora vanskeligheter för oss som, som vi har som vanskligt att hantera rätta sett så vi står uppe en en, en, sånn, i en vanskelighet här. Eh,
1: ja, du är alltså socialantropolog och expert på Kina och alltså direktör i den norska Veritas for Kina är ju enormt mycket större än Norge. Hvordan ja, hvordan, hvordan ser den norske oppførselen ut derifra?
3: Altså, Kina er jo en helt annen situasjon. De, de hevder jo å ha eh, en 2-3 tusen år i historie som en, eh, som i fall en sammenhengende sivilisasjon. Så de, de har vel ikke hatt nett, kanskje det behovet som Norge har da, for å si det eh, mildt i å bekrefte sig som stat. Det er temmelig gitt. Men de også har jo absolutt et behov for å få status og da har de, eh, som jeg tenker fra det kinesiske ståste, så, så må de balansere eh, status på hjemmebane som, veldig, som kan oversettes en nationalistisk trend i Kina, men også så har de behov for status eh, internasjonalt, altså de, de søker også internasjonal anerkjennelse, og det er det som, eh, som er den myke maktdelen av det, og der har jo Kina sine store utfordringer, og denne saken som har kommet opp i, i forhold til Norge, som egentlig begge parter har falt litt inn i fordi det er en eh, Nobelkomitee som har delt den ut, den, eh, det er jo et eksempel på noe som absolut ikke gir Kina eh, status eh, og internasjonal eh, anerkjennelse i det hele tatt. Så så det är inte det att en storstat har också eh, behov och absolut mm. men det är bara det är bara en helt annan dimension för Kina än eh, det är för det är en helt annan ställelse.
1: Halvväg Lære, jag då det hålna uppe.
0: Jag har tänkt att det det illustrerar ju att det huvudpoängen med den boken är att vi manglar gode begreper for att diskutera statusfrågor. Vi har velutviklet beredsparater for å diskutere norske interesser, og vi snakker en del om, 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 om å ivare til norske verdier, og vi snakker om å ivare til norsk velferd. Men så er det lett å tro at status det er noe som, noe som bare kom på siden. Og for oss er det viktigste poenget at det er en del ting man ikke kan forstå på en god måte hvis ikke man tar med status. Sant? Altså, I i internasjonal politikk regner man jo ofte med at, at små stater... Eh, skal sitte nederst ved bordet og ikke syns og litt, litt som barn i selskap de skal, skal snakke når de blir snakket til Men ikke... Norge
1: er ikke så god til det, kanskje?
0: Nei, altså, Norge, jeg pleier jo sammenlignende Norge med en stupfull sydentrist som står på bordet og roper, se på meg, altså det strøer rundt seg med penger Vi vil jo gjerne bli sett det veldig, og det er veldig mange ting det gjør Norsk utenrikspolitikk som handler om å bli sett og det er veldig vanskelig å forstå hvis vi bare ser på interesser
2: og, og velferd
1: Benjamin Kavajo
2: så problemet med denne saken med Kina jo er jo at Nobelprisen har vært en fantastisk plattform for Norge til å prosessere et visst bilde av seg selv ute i verden, ikke sant? Altså vi har hatt en årlig Grand Prix, eh, der vi liksom har sagt at det på oss, vi er en fredstasjon. Og så plutselig så kommer denne, denne, denne prisen i konflikt med, med statusøken til, til Kina. Eh, og, og Norge står i fare for å miste noe eh, av denne prisen. Plutselig den
1: blir det pinlig å skulle dele ut fredsprisen rett og slett, eller?
2: Jag vet inte om det blir pinligt altså, men, men, men det det gjør det väldigt klart at hvis man vi ska hvis Norge modererar sig lite så må de samtidigt moderera den den freds eh, nations identiteten sin og det gjør det lite svårtigt sånt där därför må de sitter i denne men altså, den situationen
1: Men han är Kristoffersen alltså den norska regeringen möter alltså inte lama förakt av Kina Norge for at vi gir oss stå, eller ville det blitt umulig å redde forhold Kina hvis, hvis de hadde møtt han?
3: Altså hvis de hadde møtt han så det blitt uh, umulig å redde på svært lang sikt. Så det, det, er, det er noe sånn, men jeg synes en annen dimensjon her som går på størrelsen er jo når Kina har ikke lyst til å, til å ha en konflikt med Norge. Det, det, på en måte, fra et kinesisk stålse, så tar det Kina ned. Altså de er for store til å drive å ha en konflikt med Norge. Og det forklarer jo også hvorfor Kina tenker at dette er egentlig en konflikt med Norge. Norge er det de kan det rett og slett ikke være fra kinesisk også. Så derfor så er Norge et verktøy i et mye større spill, hvor USA er i den andre enden. Hvis Kina skal ha en konflikt med noen på den internartalen så skal det være USA, det skal ikke være Norge. Og derfor så har du jo også denne eh, forståelsen fra kinesisk side at Norge her er et verktøy for USA, og hvis ikke Norge forstår det så skal vi sørge for at de til slutt eh, forstår det og blir blir mer bevisst, bevisst de, den eh, dimensjonen. Og, og det er klart at Nobelkomiteen, kall det litt uheldig timing, eller hva det var da, men de gav jo prisen også til Barack Obama året før, så man gjør det jo heller ikke lett for seg, det er et poeng oppi det hele dette også, så, men, men de er rett og slett for små til å ha en konflikt med Kina, sett fra Beijing, ståse.
1: Vi skal forlate Kina litt grann, så skal vi gå tilbake til den boken Small State Status Seeking fra NUPI, en bok som også handler om hvordan Norge søker status i verden. Og Benjamin, du har skrevet kapittelet A Great Power Performance, en stor styrkeoptreden. Hva har lar om. En styrk opptredende og høres mer ut som krigføring. Ja,
2: um, yeah, great power performance er vel også, en, er også et spill på at Norge prøver å, å spille stormakt. Uh, å leke stormakt. Så
1: det mer altså, med en opptredende opptreden å, å gjøre? En opptredende
2: som stormakt. Uh, nei, tanken er at altså stormakter har som regel blitt uh, anerkjent som stormakter fordi de tar ett ansvar for internasjonal fred og sikkerhet. Uh, og en del av småstatus-status-søken, og, og det er en av hypotesene våre i denne boken, er, at, er å, å nettopp ta, ta et ansvar utover det man kunde forventet at det skulle ta. Så Norge har spesialisert sig de siste, siste 50 årene på å delta i FNs fredsoperasjoner, som i dag kan sies å være den måten vi opprettholder internasjonal systemet på. Og der tar vi en, en betraktelig større andel av byrden enn det man kunne forventet.
1: Ja, og da er det på tide med litt skryt faktisk til Norge fra USAs president Barack Obama her fra et uh, Jens Stoltenberg-besøk i det hvite hus i 2011.
2: Uh, before, I
1: Norge bokser i en dekklasse over det størrelsen skulle tilsi, men Norge er jo altså da ikke det eneste landet Obama godblunker til. Hør på dette. Det er ganske typisk av denne hvordan Danes har blunket oppover deres hvite. Uh, in international affairs. Uh, we have uh, no stronger ally than uh, the Netherlands. Uh, they consistently punch above their weight. Ireland punches above its weight. Uh, it's a small country. The Philippines is not the largest of countries. Uh, it, it, using a, a phrase from boxing punches above its weight. Han är glad i boxmetaforer. Vad var ju, vad är det något det är ju så manglande manglar i världen men lika
2: Altså, altså han sier i hvert fall om fire land. Og hvis, men, men, men det viktige for Norge er jo at, at USA ser oss. Det var, for å bare gå kjapt tilbake til, til freds, fredsarbeidet, Jan Petersen var i utgangspunktet ikke noe spesielt glad i fredsarbeidet til Norge.
1: Det var men, en utenriksminister. Ja. ja.
2: Og, men det tok ikke lang tid for han som utenriksminister forstod at det å, å, å drive fredsarbeid på Sri Lanka gjorde mulig for han å ringe Storbritannia, ringe Washington eh, og bli sett. Og i så måte så er det kanskje ikke resultatet av Norges innsats som er viktig. Men det at vi driver den type innsats... At
1: vi rett og slett på.
2: Ja, at vi holder på og blir sett av de, av de stormaktene. I så måte så er det, det i forhold til Kina det interessant, for vi, vi, vi prøver jo å bli associert med USA. Et av kapitlene i boken, skrevet av Nina Greger, handler om hvordan sikkerhetspolitikken til Norge i stor grad handler om å komme tettest opp mot USA fordi man liker å bli sett med stormaktene.
1: Halvar, alle liker jo å bli likt da.
0: Ja, det er, det er helt gjennomgående for med. Men det som er interessant med Obama her, er jo at se på de landene han nevner, det er kanskje ikke, ikke Filippinen og Irland i så grad, men Danmark og Nederland er jo typisk land som, vi sier i Norge, land vi liker å sammenligne oss med.
1: Ja, det de er, sier du gjerne.
0: De er vår status gjeng. Det er dem vi måler oss oftest opp mot. Altså det er Sverige, det er Danmark, det er Nederland, det er Schweiz, Finland, kanske Kanada, Australien på noen ting. Vi vil, vi vil gjerne bli sett som Kanada eller Australien for det er mellommakter. Vi vil gjerne bli lent i samme åndedrag som dem.
1: Mellommakter?
0: Ja, som ikke er småstater. Norge vil jo gjerne prøve å, å... Det vil heller være en liten mellommakt enn en stor småmakt. Dette handler jo om status igjen, ikke sant? Altså, Uh, og og, og sånn, sånn sett er det at, uh, og skal vi sammenlignes med med, med Sverige og, og Danmark og, og Finland og Nederland, så vil vi jo helst være best i klassen, ikke sant? Vi vil være primus inter pares her.
1: Ja, vi vil være litt bedre enn
0: de i hvert fall. Ja, sammenlignbare, men helst på ting hvor vi er best.
1: Ja. Henning Kristoffersen, hvilken eh, global identitet har Norge egentlig? Altså, vi er jo små, men vi vil gjerne være i hvert fall litt større.
3: Ja, det var jo et stort spørsmål. Vi, vi merker nok veldig fort når vi er ute, om vi er i USA eller China, så, så merker vi for alvor at det bildet vi har av Norge når vi er hjemme, det trenger jo en kraftig kraftig korrigering. Eh, og noe som illustrerer best hvor vi står sånn sett, synes jeg, når, når du har hatt norske politikere som har varit i Washington og møtte presidenten. Nå kommer vi så får du spørsmål i avisen. Hvordan var det å være i det hvite hus? Hvordan var det å møte presidenten? Hva følte du? Det er på en måte ikke spørsmål rundt Norge og USA som, som liker størrelser i det hele tatt. Det minner litt om disse her engelske... Altså når, når norske fotballspillere for første gang skulle få møte engelske lag i en eller annen Europa Cup for noen år siden, så var det hvor stort det var å være på banen. Det var, det var liksom det første, og da taper du selvfølgelig kampen. Men men i utgångspunkte så är det så tänker jag att du kommer till Kina som jag er väldigt ofta så är Norge ett lite land, vi är ett rikt land, vi är ett vackert land och vi är ett rent land. Det er på något mode det man vet om Norge, men vi har vi ju ingen betydning rätt och
2: slett.
1: Men men blir vi uppfattat som väldigt moraliska, att vi pråkar vår moral om det regnar, den rena luften och det vackra landet och de fina fjellturerna
3: och men det er fint altså, å være i utlandet også. Altså. Ja, da spør du jo veldig hvem du snakker med. Du, hvis du snakker med myndighetspersoner som er inne i denne konflikten, sånt, da eh, kommer det bildet frem, og da fører vi oss in i rekken av eh, vestlige eh, internasjonale politiker som kommer til Beijing og forteller eh, eh, kinesiske myndigheter hvordan eh, verden burde være og hvordan ting burde være i Kina. Og terskelen for det i Beijing eh, nå... Den er meget lav, og den blir lavere etter hvert som landet får mer makt. Så hvis man skal mene noe om hvordan Kina bestyres. så er jo krav nummer en at du har satt deg veldig godt inn i kinesisk kultur og kinesisk samfunn. Da holder vi ikke å si at du kommer fra Norge. Det er rimelig uinteressant. Det, så, så det er noe der med posisjonen du kommer fra. Og jeg tror nok at vi har hatt en tendens til å tenke at fordi at vi kommer fra Norge, så har vi noe å komme Vi har ett budskap, vi har noe som er viktig for andra å høre på. Og en dimension som man ikke har trukket frem her, som man kanskje kan trekke frem, det er jo at vi har jo en parallelt med den, denne fredsposisjonen historisk, så har vi jo også en tradisjon for misjonærer og misjonering. Og det går ju väldigt på att man rett og slett, vi har et budskap som er viktig for verden å høre, og det passer jo også veldig godt med. Syns vi. Ikke sant? Og så er det ikke så rart at vi møter på motstånd och konflikter andre steder som ikke har det utgangspunktet i det hele tatt. Så vi får ikke automatisk denne rollen som vi synes er naturlig og intuitivt tar, den får vi ikke automatisk andre steder, selvsagt.
1: Benjamin, det, det du fortalte meg om et møte du hadde vært på i utenriksdepartementet der Norge hadde bidratt med 5 millioner kroner i Darfur. Fortell mer om det.
2: Jeg er helt sikker på tallene her, men, men poenget var at altså, det, det er noen år siden, men, men Norge ønsket å, 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 å delta i, i FN-operasjonen i Darfur. Og eh i Sudan landet vet om mot detta här det var en operation en, en kapitel 6 makt inför FN så så inför FN så, eh, det krävde samtycke fra Sudan Og Norge prøvde då etter at man hade gjort sig klar eh, till att delta med med ingenjörer så altså Norge prøvde och del, delta i detta på en eller annan måde så man man fann ut att man kunde bruke en del penger på att träna upp ehm politifolk fra ulike, ulike afrikanske land til å delta i denne operasjonen for på den måten å, å bidra. Fordi altså det er viktig for Norge å bidra i disse operasjonene. Og vi, de fleste rundt bordet var ganske fornøyd med at Norge hadde bidratt med så mye som de, de hadde bidratt med. Han hadde trent en god del politifolk. Og stemningen var ganske god helt til mot sluttene møtet, der en noen nevnte at Danmark hadde bidratt med tre eller fem ganger så mye. Og da ble folk bleke rundt bordet. Bede stille? For de klart det. Ja, altså, altså Norges, Norges politikk var en fiasko, fordi Danmark hadde klart det mye bedre enn dem.
1: Halvar Lære, da er vi altså tilbake til land vi liker å sammenligne oss med.
2: Ja, det heter jo ofte at det er viktigste er ikke å vinne
0: med å slå svenskene.
1: Og det gjelder i utenrikspolitikken også?
0: Ja, det gjelder veldig stor gjeld.
1: Men, men i rettferdighetens navn, er, han, altså, det handler jo ikke bare om forfengelighet. Er det nødvendighet også å være opptatt av status?
0: Ja, det handler ikke bare om forfengelighet. For Norges del handler det i stor grad om identitet. Det handler om hvem vi er. Altså, vi ikke, det er noe med at folk sier at ja, men det er et, en, et mismatch mellom Norges selvbild og Norges status ute. Det er klart, det er det for de fleste land. De fleste land har en, snakker om seg selv hjemme på andre måter enn de gjør ute. Det er ikke unikt for Norge.
1: Alle like oppblåst hjemme. Jo, så det
0: landet är det som gått er det tror jag det är inte något chockerande, men men det är nog att Norge har den identiteten, den identiteten. vi ska ut och göra världen mer norsk. Kan man kan ju säga at det det vad jag plejar man tror på det selv Det är nog att detta handlar om ett uttryck för vem vi er og det är vanskligt att sluta uppföra sig som
2: de vi er
1: Benjamin, hva de var
2: det? Veldig kort. Altså, noe av poenget med boken er jo at vi, sier, vi, vi mener at Norges statuspolitikk er ganske vellykket, og at når Norge ønsker å prosjessere seg selv som en liten middelmakt, så er det ikke eh, helt utenkelig at andre eh, synes det så berettiget. Så altså, det er ikke bare forfengelighet, det er, det er ganske vellykket politikk fra Norges side.
1: Vellikket, sier Benjamin Kavar, og Henning Kristoffersen, synes du det vellykket, helt til slutt? <laughs>
2: Ja, ja det, er
3: jo, det er jo faktisk det. Og jeg, jeg husker et foredrag av Jonas Garstøen, en gang utrikspolitiker, da brukte han store deler av foredraget på å bevise at vi faktisk ikke er små, faktisk sett. Og hvis du tar vårt BNP, så er det et sted om 20 på 2020 20 og 25 i verden. Så, 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 så vi, vi er faktisk større enn fem millioner mennesker i noen dimensjoner, og det, man må jo bare se si at å ta denne fredsposisjonen, hvis vi ser bort fra disse flokene vi har kommet opp i med Kina nå, det jeg ja, vil vi si at det har jo gjort at vi, vi bokser over klassen vår. Så ja, det, man kan jo ikke si at det har vært vellykket.
1: Og med disse ordene helt til slutt skal jeg si takk for at dere kom til Ekostudio i dag. Henning Kristoffersen, sosialantropolog og direktør i det norske Veritas. Halvar Leira, seniorforsker og leder for forskningsgruppen for utenrikspolitikk og diplomati i NUPI. Og Benjamin De jo seniorforsker i NUPI og en av redaktørene for bokens målstatusseeking.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.